0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und auch heute am Feiertag an Frohnleichnam bin ich verbunden mit Luisa Maurer. Sie ist Pastoralassistentin im pastoralen Raum Bad Kreuznach. Guten Morgen. Und ich will mit Ihnen über den gestrigen Tag sprechen. Da waren Sie ja äh, den ganzen Tag in der Kirche. Sie haben für Firmlinge einen Escape Room gebaut. Escape the Church in 60 Minuten. Wie sieht es gerade aus bei Ihnen in der Kirche? Oder ist schon wieder alles weggeräumt?
1: Nee, das steht alles noch da. Das wird auch noch eine Weile so stehen bleiben. Ähm, es geht um die Kirche in dem Ort hier, in dem ich wohne, in Dorsheim. Ähm, die wird nicht so oft genutzt. Du Gottesdienst ist nur alle ja, sechs Wochen oder sowas. Und deshalb bietet die Kirche sich wunderbar für ein solches Experiment wie den Escape Room an. Es gibt also Schlösser, Türen. Es gibt einen Overhead-Projektor und äh, ja, noch das ein oder andere Rätsel zu lösen, was da im Altarraum und in der Kirche und auch in der Sakristei und um die Kirche herum aufgebaut ist.
0: Und ich nehme an, die Firmlinge hatten Spaß. Ja, doch. <lacht> Kirche als Raum, in dem man Spiele spielt, Challenges löst, in dem Fall jetzt, das habe ich schon öfter gehört, egal ob es jetzt um Escape Rooms, um Sport oder um Ähnliches geht. Was setzen Sie der Meinung entgegen, dass Spaß und Spiel in der Kirche nichts verloren hat?
1: Für die Firmlinge war das eine super bereichernde Erfahrung, in der Kirche etwas zu tun, äh, was nicht langweilig ist. Hm. Ähm, wo sie aus der Kirchenbank heraus aufstehen dürfen und den Kirchenraum frei erkunden dürfen. Denn es ist einfach ein sehr fremder Raum für sie. Und äh, ja, sie sind gut mit dem Kirchenraum umgegangen. Ich glaube, man hat so eine natürliche Sensibilität dafür, was geht da jetzt und was nicht. Ich hatte nie Angst, dass irgendwas kaputt gemacht wird oder ähm, irgendwie nicht gut behandelt wird. Und ja, ich denke letztendlich geht es beim Öffnen von Kirchenräumen ja genau darum, dass man Raum gibt und dass man vielleicht auch ein Stück weit riskiert, dass jemand nicht gut damit umgeht. Das passt gut zum, zum heutigen Feiertag von Leichnam, wenn Jesus ähm, sich in diesem Brot äh, zeigt und im Brot anwesend ist. Das ist ja auch etwas Zerbrechliches. Er legt sich in die Hände der Menschen und es ist letztendlich unsere Entscheidung, ob wir gut damit umgehen, mit diesem zerbrechlichen Ding oder eben nicht. Und so ist es beim Kirchenraum auch. Und indem er in diesem geweihten Brot, in der Kirche, ja, in dem Tabernakel, in dem Schrank, der da steht, anwesend ist, ist er auch mittendrin in dem, was die Menschen tun. Und genau das hat er auch Zeit seines Lebens immer getan.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu diesem besagten Evangelium für den heutigen Tag, für Frohen Leichnam. In dem heutigen Johannesevangelium, Sie haben es schon gesagt, spricht Jesus von Blut und Fleisch des Erlösers. Da hören wir jetzt mal rein.
2: Dummradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird Leben in Ewigkeit.
0: Unser Evangelium an frohen Leichnam. Frau Maurer, wir wollen darüber sprechen. Warum bezeichnet sich Jesus als lebendiges Brot? Wo kommt dieser doch sehr spezielle Begriff her?
1: Ich glaube, wir vergessen manchmal, dass unsere Bilder oder die Bilder der Bibel gar nicht so geläufig sind. Gestern hat mich eine Freundin gefragt, lebendiges Brot, geht es da um Bernd das Brot? Nee, <lacht> Ähm, natürlich nicht. Und vielleicht braucht es deshalb auch solche Formate wie einen Escape-Room in der Kirche, ähm, wo nochmal die Sprache, Kirche und biblische Texte ähm, einen ganz neuen Zugang bekommen. Und ähm, ich glaube, es geht um ein Symbol, um ein lebendiges Symbol. Und eigentlich ist es ja dann doch wieder ein Bild, das jeder gut verstehen kann. Brot, Nahrungsmittel, das ist etwas, was jeder Mensch zum Leben braucht. Mhm. Und wenn sich Jesus damit vergleicht und sagt, ich bin dieses lebendige Brot, dann möchte er etwas sein, und was wir zum Leben brauchen und was unser Leben geschmackvoller und lebenswerter machen möchte. Das heißt, es geht darum, was brauche ich zum Leben. Gestern hat mir eine Freundin, die Dani, erzählt, für sie ist dieses Brot, ist die Eucharistie das, was ihr in schweren Zeiten Kraft gibt, wenn jemand stirbt, wenn etwas Schlimmes passiert und das ist etwas, was ihr Halt gibt und sie durch diese ja auch traurigen Stunden in ihrem Leben bringen kann. Und äh, wir würden das vielleicht heute äh, Resilienz nennen, hm. aber sie sagt, für sie ist das etwas Unverzichtbares. Ob sie darauf verzichten kann? Ja, doch, vielleicht. Aber sie möchte gar nicht darauf verzichten, weil dieser Glaube und dieses Brot Ihr etwas gibt, Liebe, Leidenschaft, Kreativität und all das, auf das sie in ihrem Leben auf gar keinen Fall verzichten
0: möchte. Dieses Bluttrinken und Fleischessen-Ding wirkt ja auf manche Menschen etwas seltsam. Außenstehende und werfen, ja, und auch Lutheraner werfen Katholiken ähm, gerne Kannibalismus vor, wenn es um die Eucharistie oder das Abendmahl geht. Wie lässt sich dieses Missverständnis plausibel erklären? Ich glaube, das geht recht schnell.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das heute ernsthaft jemand noch äh, vorwirft. Ich glaube, zur Zeit Jesu klingt das sehr fremd für die Ohren der Menschen. Mhm. Ähm, mittlerweile hat, glaube ich, jeder verstanden, dass es da nicht um Menschenfresser in der Kirche geht, aber es ist ja doch eben ein sehr konkretes Bild, esst mein Fleisch. Und ich glaube, es geht darum, dass Jesus alle Sinne ansprechen, ansprechen möchte. Ähm, er möchte, dass er und seine Botschaft und seine Liebe uns in Fleisch und Blut übergehen. Und das ist natürlich etwas, was passiert, wenn man etwas isst. Ähm, und vielleicht hilft Fron Leichnam auch nochmal, das zu verstehen, wenn wir heute dieses äh, gewandelte Brot durch die Straßen tragen und mit dem, was uns heilig ist, rausgehen. Vielleicht ist das dann so ein bisschen wie meine Freundin Dani, die davon erzählt, was ihr heilig ist und sich mit anderen Menschen darüber austauscht. Vielleicht ja ein Impuls für heute, sich auch mit anderen Menschen darüber auszutauschen, was mir Kraft und Halt gibt, auch vielleicht in den schwierigeren Momenten meines Lebens.
0: Und es ist kein Kannibalismus, wenn in der katholischen Kirche vom Fleisch und Blut Christi gesprochen wird. Unser Tagesevangelium mit Auslegung war das an Leichnam Luisa Maurer. Vielen Dank und bis morgen. Wir hören Sie um die gewohnte Zeit hier wieder um Viertel vor acht. Bis morgen. Bis dahin. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium
2: finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.